0: i wydawcy hajsu odcinek
1: dziesiąty
0: widają się z wami Robert Jakub Rożen tym razem ja mówię pierwsze swoje nazwisko a potem mówię do drugiej osoby
1: Dorota Wojtasik to my, wydawcy hajsu dziesiąty, tak? tak, jubileuszowy
0: jubileuszowy dziesiąty odcinek nagrywany powiedzmy sobie wprost na zapas, bo urlopy. Bez small talku, przechodzimy od razu do sedna, jakby tak, ostatni hajs, wydaliśmy pieniądze, wydaliśmy troszkę pieniędzy, ale ciężko jest wskazać takie jedno, jedno miejsce takie, chyba, że wskazać Toruń. Ostatnie nasze pieniądze, to kupiliśmy sobie Toruń, bo byliśmy na...
1: Kopernikonie.
0: Kopernikonie, na fantastycznym festiwalu, e, festiwalu fantastyki. E... Tak, co? powiesz, powie, powiedz, co to co, co jest taki festiwal tak szybciutko?
1: Co to jest? To jest e, coś takiego... To jest konwent! To właśnie... O, te,
0: tego słowa mi brakowało.
1: Dziękuję. Właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli miałbym jednym słowem określić, to byłby to konwent, chociaż e, kopernikon nie używa do końca tego sformułowania, z tego co widziałam w swoich e, marketingowych przekazach, ale umówmy się, no to jest konwent. I więc spotkacie tam i ludzi zainteresowanych fantastyką, ale też... Ludzi zainteresowanych y, popkulturą, nie tylko fantastyczną. Ludzi zainteresowanych mangą i anime. Ludzi zainteresowanych plas... Plas? Co, co, co to miało być plas? Mm. Planszówkami. O! Plastyką Plans też.
0: Planszówkami i plastyką. <grym> plastyką.
1: I... Nie no, ale
0: też, też ludzi bardziej w kierunkach naukowych, takich nerdowych kwestiach, ale też i psycholodzy, literaci, te... te, te co ne. podpisuje autor. Autografy. Ja dzisiaj zapominam słowa. <śmiech> <To> jest, <śmiech> przyjeżdżają
1: tak, autografy.
0: Przyjeżdżają autografy z autorami razem. Można sobie robić zdjęcia z cosplayerami i generalnie wszystko to, co brzmi tak raczej słabo dla dorosłego człowieka, ale w rzeczywistości okazuje się, że jest to wszystko super, bo nie musicie sobie robić zdjęć z, cosplayera, z cosplayerami, ale jak chodzicie sobie po rynku w Toruniu i mijają was roześmiani siedemnastolatkowie poprzebierani ze swoich yy, populturowych idoli, to naprawdę udziela się ta atmosfera i, i daje to kupę takiego pozytywnego pozytywnego szaleństwa.
1: Mhm. No i czymś takim jest właśnie Kopernikon. Jest więcej takiego rodzaju festiwali w Polsce i ja bym powiedziała, że Kopernikon jest z kategorii średnich. Bo tak. dużo, dużo większy jest Pyrkon w Poznaniu. Pyrkon który... jest
0: w ogóle największy. Tak,
1: i on jest w ogóle, już się stał mainstreamowy i tam przychodzą ludzie, nie zawsze jakby z fandomu też, tylko po prostu, to jest taka atrakcja dla miasta.
0: Tak, bo to jest już jakby, przechodzi do jakby świadomości, no tak, tak. jak mówisz, do mainstreamu. Tak, no i są dobra. z drugiej
1: strony też mniejsze wydarzenia,
0: Tak, nie? ale o, wydarzenia samych, o samych takich festiwalach może kiedyś zrobimy odcinek, jak pojeździmy na trochę więcej, bo to był dla nas drugi tak naprawdę konwent. Dla mnie trzeci konwent fantastyki, w jakim brałem w ogóle udział. Yy, drugi konwent, na jakim byliśmy wspólnie i drugi Kopernikon zarazem, bo I, byliśmy też rok temu.
1: No i pierwszy, na którym byliśmy jako wydawcy hajsu. Chociaż nie mieliśmy żadnej prelekcji, ale... Znaczy tak,
0: byliśmy tam jako wydawcy hajsu, ale nikt o tym nie wiedział. Byliśmy incognito, incognito wydawca jest... hajsu, okay, Tyl no. tylko dla kumatych, Pozdro dla kumatych, też wszystkim no. mówili, nie? No. Ale byli ludzie, którzy wiedzieli, że jesteśmy wyda wydawcami hajsu, więc in your face.
1: Fine. Co
0: prawda byli to nasi znajomi po prostu z innych krańców polskich którzy tam też zjechali, ale liczy się.
1: Liczy się. No, więc y, ogólnie to to tak jak właśnie powiedziałeś, ja uważam, że powinniśmy ten temat poruszyć głębiej kiedyś i, i napisać jakby, napisać czy powiedzieć dla kogo jest konwent, a jest praktycznie dla wszystkich. Dokładnie. Jakby dla dużo szerszej grupy ludzi niż może się wam wydawać. O, może tak bym to ujęła. I A w ogóle też przekrój wiekowy jest też dużo... szerszy. Jest, jest tak.
0: Ja mam wrażenie, że... To znaczy ci... wszelki
1: przekrój. Wszelki
0: przekrój. To jest wszelki przekrój. Wydaje mi się, że Ci państwo, którzy z nami wracali pociągiem, oni mogli wracać z Kopernikonu, bo oni wsiedli w Toruniu i oni potem mówili przez telefon, że wracają z imprezy kulturalnej i ten typ przez telefon mówił, jakby był jakimś profesorem albo kimś takim. Okay. Więc kto wie, czy on nie miał gdzieś tam jakiejś swojej prelekcji, to by było dobre.
1: No właśnie, to, no, tak. Pan, pan był taki, wyglądał na ogarniętego. Wyciągnął laptopa i tam sobie tak. robił różne rzeczy, ciekawe na tym laptopie. Nie zaglądałam, ale...
0: Nie, wcale nie zaglądałaś. Już ci miałem pisać, że ej, na maksa widać, że mu patrzysz w ekran. No i,
1: i kurde, no, powinien zasłaniać.
0: No tak, powinien z filtrem siedzieć, no. tym takim.
1: Tak, y, no więc, ja bym tylko chciała dodać, bo właśnie y, Wspomniałeś o potencjalnym profesorze, to też dla mnie największym zaskoczeniem i taką atrakcją niespodziewaną na konwencie była, był blok popularno-naukowy, w którym były prelekcje bardziej związane z nauką, czasami w ogóle nie powiązane z popkulturą i, i z reguły je prowadzą ludzie, którzy się naprawdę znają. Bo tak jak w przypadku... Prelekcji, bo jakby prelekcji na takim festiwalu jest ogrom, bo nie wiesz, co masz wydać, To możecie sobie wyobrazić, że dostajecie plan i, i, i się po prostu bębni w głowie, bo, bo tyle jest ciekawych rzeczy z każdej strony. To na tych popularno-naukowych, to na tych związanych z kulturą, zdarzają się ludzie, którzy tylko listą temat i mają ciekawy pomysł na prelekcję. Tak, no podoba im się taki tak. taki
0: serial, więc zrobią o nim prelekcję. Tak, nie? krzykliwy
1: temat, przychodzą ludzie, potem się okazuje, że często goście na tej prelekcji jakby publicznej wie więcej od prowadzącego na ten temat. Zdarzają się takie rzeczy, no bo to też często są bardzo młodzi ludzie, którzy się mm. podejmują takiej prelekcji i czasami trzeba zapchać, y, jakby na tą godzinę brakuje y, rzeczy i czymś trzeba zapchać, ale w tej Popularno-naukowej sekcji nigdy nie trafiłam na BUBEL. Zawsze był ktoś, ktoś naprawdę na tym znał. Bardzo często ludzie z doktoratem, właśnie z tego, więc. Yy, I zawsze mimo wszystko, mimo tej wiedzy, jaką mają i tego stopnia naukowego, potrafią w przystępny sposób tę wiedzę przekazać. Znaczy, i... ja bym
0: powiedział, że dzięki temu. Mm. Bo taki tip tak w ogóle, jak na przykład idziecie na taką imprezę, bo na jakąkolwiek imprezę właśnie taką z jakimiś prelekcjami, wykładami i tak dalej, i zastanawiacie, się, na przykład macie dwie o tej samej godzinie i nie wiecie, którą wybrać, to weźcie tą tę przed którą w której autor ma przed nazwiskiem jakiś tytuł naukowy bo to sugeruje że to jest typ, który nawet jeżeli temat jest mniej ciekawy od tej drugiej na przykład to może mówić dużo fajniej niż ktoś bez takiego tytułu. Tak jakby zwiększa prawdopodobieństwo, że to jest ktoś, kto generalnie dużo mówi w swoim życiu i umie mówić. No,
1: to jest to pro tip. Aczkolwiek ja nadal będę bronić yy, mojego stanowiska z tym, że zdarzają się, zdarzają się doktorzy, którzy będą jakby przynudzać. Nie? Specjalnie
0: tak? powiedziałem to tak, żebyś się już nie mogła przyczepić, że zwiększa <laughs> prawdopodobieństwo, że nie gwarantuje, ale ale nie, nie. Trzeba zaznaczyć terytorium. W ogóle mówimy o tym strasznie jakoś tak od tyłu mam wrażenie. O tym, całym Kopernikonie, bo mieliśmy właściwie mówić o tym, co się działo w tym roku. No. Bo, dobra, to tak, sporo tematów właśnie popularno naukowych było. Były tematy bardzo, bardzo ciekawe, poruszane przez panią psychę Psyche Sajki. Która troszkę się rozkręca na Instagramie i która jest generalnie magista, magisterką? Magis... By,
1: będzie magistrą, magistrą, bo pisze mag... Magistrą,
0: magistrą. Yy, nie,
1: bo ale będzie, magisterkę. ale a jak. Magistrantką.
0: Magistrantką. Tego słowa mi brakowało. Cóż,
1: ja znam Magistra...
0: wszystkie słowa. A ja, ja, ja zapominam słów dzisiaj, więc dobrze, że ty znasz wszystkie. No. Magistrantką y, psychologii. Tak. I właśnie tego typu około tematyczne prelekcje miała tak. oraz związane z reprezentacją, generalnie z reprezentacją sporo miała związanych, czy to osób na przykład bezdzietnych w popkulturze, czy to osób y, transpłciowych, y, LGBT i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo polecamy. Na pewno będzie jakiś tam link, w, mm -hmm. w opisie, więc tego było sporo w tym roku, mam wrażenie, względem poprzedniego. Nie przypominam sobie w poprzednim roku prelekcji idących w, te, w tym kierunku. Nawet jeżeli no, były jakieś tak popularno-naukowe, no to one dotyczyły rac raczej właśnie takich rzeczy, o których zaraz powiemy, mhm. czyli jakichś danych, przepływu informacji, takich bardzo hot tematów technologicznych, mhm. a właśnie takie tematy społeczne były troszkę, troszkę mniej chyba reprezentowane w tamtym roku. Ale z drugiej strony w tamtym roku, jak żeśmy siedli z programem, to kurczę, nie wiedzieliśmy. Mieliśmy non-stop jedną prelekcję w czasie drugiej i musieliśmy się cały czas zdecydować. A w tym roku było jakoś troszkę mniej takich tematów, które nas poruszyły, mam wrażenie.
1: Tak, to znaczy ja się zastanawiam, na ile jest to efekt tego, że rok temu to był nasz pierwszy Kopernikon i teraz już dużo tematów się powtarza, do części rzeczy już przywykliśmy i mamy jakąś wiedzę na ten temat i już wydawało mi się, że Kilka prelekcji, których tytuł by mnie potencjalnie zainteresowały, stwierdziłam, że prawdopodobnie niczego nowego się nie dowiem. Albo niewiele nowego się dowiem i wolę iść na coś bardziej od czapy, yy, więc, więc to może być to, I, ale z drugiej strony no, ciężko mi jest powiedzieć przez to, czy, czy to jest rzeczywiście tak, że trochę był biedniejszy ten program w tym roku, czy, czy to moje wyobrażenie jest właśnie spowodowany tym, że trochę przywykłam, bo też i samo y, otoczenie festiwalu, no nie zrobiło na mnie w tym roku aż tak dużego wrażenia, no ale to dlatego, że rok temu był szok.
0: Tak, to prawda, to prawda. Teraz już jechaliśmy na stare śmieci, wiedzieliśmy gdzie są knajpy, w których chcemy zjeść w Toruniu, e, wiedzieliśmy jak spędzimy wieczory na festiwalu. Wiedzieliśmy, że będziemy się widzieć ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ze znajomymi zresztą, których poznaliśmy rok temu. Tak. Więc to jest super na konwentach. I, tak, żeby to jest żecie, spoko? Tak, możecie poznawać ludzi.
1: Tak, to i rzeczywiście fajne. na takim mniejszym trochę konwencie właśnie jak Kopernikon i ja naprawdę widziałam twarze, z którymi byłam na prelekcji rok temu i gdzieś tam zagadaliśmy, nie wiem jak na imię, ale o, 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 ta tak, tak, pani tak. widzę tu konwentowa Walczynik.
0: No, czasami no. trzeba pojechać na taki konwent, żeby poznać osobę, która jest znajomym znajomej i mieszka w tej samej dzielnicy Warszawy, co my. Tak, nie?
1: tak. spędziliśmy nas ostatecznie dwa wieczory. W tak. z... A potem
0: nagle się okazało, że wracaliśmy tym samym pociągiem.
1: No.
0: Więc no, niesamowite. Niesamowite. Dobra, y
1: oczywiście pozdrawiamy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych prelekcji. Może mm -hmm. tak bardzo szybko, bo nie chcę zamarnować <laughs> dużo czasu, ale już widzę, że to się nie uda. Y ja poszłam na jedną prelekcję, która właśnie Mało jest związana z tym, co mnie interesuje, tak jakby w moim głównym obszarze zainteresowań, czyli poszłam na projekcję literacką i prowadził ją doktor habilitowany, który się naprawdę zna na pisaniu. I to było niesamowite dla mnie, jaką lekkość w mówieniu. I tak naprawdę w prowadzeniu tej prezentacji na tam kilka slajdów miał... Właśnie ten człowiek potrafił mnie zainteresować tematem jakby nadniemnym, nie? W ogóle niemożliwe. No i jestem, jestem w szoku, mam najwięcej notatek z tej prelekcji i nawet kilka takich ćwiczeń, Pisarskich, zaproponował, które mam ochotę zrealizować, więc mogę podrzucić, jak sobie sprawdzę w programie, jak się pan nazywał i może ma, może ma jakąś stronę, może go można podlinkować. Naprawdę, naprawdę super i paradoksalnie właśnie temat, który by, by mnie, mnie nie interesował, a w pokrótce była to prelekcja o użyciu rzeczowników, które można by było łatwo zastąpić czasownikami w tekstach, żeby je urozmaicić i uczynić by czy dynamiczniejszymi, czasami bardziej zrozumiałymi dla czytającego.
0: To jest trochę dla mnie mindfuck, bo jak to usłyszałem, to stwierdziłem, że to będzie najmniejsza prelekcja ever, a potem bardzo się zazdrościłem, że, że na nią poszłaś. No. Bo niestety, ale trafiają się prelekcje też słabsze z różnych przyczyn. Czasem z winy prelegenta, czasem z przyczyn niezależnych od niego, zdarzenia losowe i tak dalej, tak dalej. I ja trochę zazdroszczę ludziom, którzy mają jaja, żeby wychodzić z prelekcji. Z jednej strony ja bym tego nigdy nie zrobił, zwłaszcza, że na prelekcji siadłem i byłem sam na sam i jakby te osoby, które wyszły, to doszły potem, ale mhm. powiedziały prelegentowi wprost, że słuchaj, no nie, bez urazy, bez tego, ale no my idziemy dalej, nie? No bo ta prelekcja rzeczywiście roz się rozpadła po prostu i powiem Ci, że trochę, trochę podziwiam takich ludzi. Czasem, czasem tak... No... Z drugiej strony ty byś chciała być takim człowiekiem, który potrafi wyjść z prelekcji powiedzieć, <głos> tak. że sorry, sorry, stary, ale no możemy to sobie sprawdzić na YouTubie. Dzięki.
1: No jeśli jakby to świadczy o tym, że szanujesz swój czas i tak jak no, w przypadku takiego festiwalu to rzeczywiście masz alternatywy. I Jeśli zrezygnowałeś z innej prelekcji, żeby przyjść na to i się okazuje słaba, to... No... Znaczy,
0: właśnie, to, właśnie to, że prelekcja się okazuje słaba, to jest jedno, bo jak prelekcja jest... No, słaba, ale przynajmniej widzisz, że jest dobrze przygotowana na przykład, to znaczy temat, sam temat okazuje się poruszony w słaby sposób, ona merytorycznie jest słaba, ale przynajmniej widzisz, że prelegent podszedł do tego poważnie i ta prelekcja powinna się odbyć rzeczywiście, bo on włożył pracę w to, mhm. no to jeszcze pół biedy, nie? Gorzej jak prelekcja po prostu, na przykład powinna zostać odwołana, bo no bo jakieś sytuacje losowe się, się zdarzyły, Tak. tak?
1: Tak, no, no ciężko powiedzieć, ja na pewno bym miała jeszcze większy problem niż ty y, ze zrobieniem czegoś takiego, bo, bo ty chyba bardziej szanujesz swój czas jakby, pod tym względem no, i, i ten, ale a ja staram się być zawsze cenę uprzejma i w ogóle nigdy nikogo nie urazić, y, aczkolwiek zazdroszczę osobom, które mm, coś takiego robią, kiedy naprawdę mają powód, bo to to, jakby to, co, to o czym mówiłaś to oczywiście jest y, była presja bardzo słabo przygotowane, i masz argument. To nie jest tak, że nie wiem, nie zgadzasz się z kimś. Wchodzę! To też jest argument. to. Jakby wiesz, nikt tam cię na siłę nie trzyma. No to nie? prawda, to prawda. No nie ma, jakby nic cię nie obowiązuje. No, przyszedłeś, nie, nie jest tak, że się zapisałeś i musisz skończyć ten kurs. No,
0: no to co? Słowem podsumowania.
1: I jeszcze, a te projekcje dataistyczne. No tak, no
0: to, no to proszę bardzo, to jakby twoja prelekcja była. No ale
1: byliśmy razem na niej. No
0: byliśmy okay. razem na niej, ale powiedzmy, że no... Tak, dzięki więc... tobie, no bo stwierdziłaś, ej, to będzie interesujące, a ja po doświadczeniu poprzedniej prelekcji stwierdziłem, o, nie, tym razem się nie da. Zrobić i to tam, gdzie Dorota. No i było warto.
1: No, więc byliśmy jeszcze na prelekcji dwóch chłopaków, których nazwisku również nie pamiętam, ale też możemy ich podlinkować, bo mają też kanał na tak, YouTube. Tak, no, myślę, że. Aczkolwiek linkówmi. jeszcze nie sprawdziliśmy
0: kanału tak. na YouTube, więc to trochę, tak trochę linkujemy w ciemno. Ale zrobili naprawdę fajną prelekcję, więc. napakowaną Czemu nie?
1: informacjami, więc w sumie tak, podlinkujemy bez gwarancji jej, że tam jest. Tak samo dobry kontynent jak ten, który dostaliśmy, natomiast ja mam... To jak ten,
0: którego słuchacie?
1: <głos> to wiadomo Ale mam całą listę źródeł i to jest podejście, które mi bardzo odpowiada, bo ja lubię jak ktoś jakby wychodzi z tematem, o którym naprawdę ma coś do powiedzenia. Nawet jeśli sam nie ma jakby stopnia naukowego, to po prostu widać, że się tym jara i przejrzał naprawdę kawał internetu czy książek, bo oni też polecali książki. Ja widziałam, jakie grube są te książki. Niektóre z tych, które tak, polecali, więc, więc tutaj porządna wiedza i to dotyczyła, ta, ta projekcja dotyczyła w ogóle kilku tematów, ale um, anarchistycznego, z jednej strony anarchistycznego podejścia do przepływu informacji i do posiadania informacji i do, też do posiadania... Prawa y, własnościowego autorskiego, czyli do własności intelektualnej. Y, z jednej strony mieliśmy bardzo rzetelny opis, przedstawienie tego, czym są prawa własności intelektualnej i jak są chronione, i jak niektóre grupy się sprzeciwiają takiej ochronie, więc to w ogóle y, rzadko poruszany temat, nigdy się nie zastanawiałam. Ja, jako osoba, która pracowała z y, własnością intelektualną, y, zawsze byłam po tej stronie, która broniła praw autorów i zawsze mi się wydawało, że to jest jedyna słuszna droga, żeby tak. własność jakby artystyczną czy intelektualną chronić i też jakby w tym podcaście staramy się mówić o tym, żeby płacić za kulturę i to też jakby się w ten trend wpisuje, natomiast są ludzie, którzy uważają, że wszystkie pomysły nie powinny być nigdzie zamykane i zawsze wypuszczane, po prostu wolno, żeby społeczność mogła z nich korzystać bez żadnych restrykcji i to tak. jest Tylko, no ciekawe
0: no, bez, podejście. Bez, To mm... To rzadko kiedy dotyczyło raczej kwestii autorskich.
1: Uh -huh. Chyba,
0: że w, pod tym względem, że kultura powinna być y, darmowa, bo wtedy nie odcinasz od niej ludzi ubogich, uh -huh. y, ale generalnie chodziło raczej o, o różnego rodzaju patenty, rozwiązania technologiczne, wiedzę naukową. Nie? Tak. Ale, ale tak, nadal to jest taki, taki pchneli taki kamyczek, który może, może rozpętać y, lawinę pewnych wątpliwości co do co tak. do tego, jak postrzegamy te kwestie, nie?
1: Mhm.
0: A jednocześnie nie zajmowali żadnego stanowiska, tylko przedstawiali yy, rzetelne, sądząc po tym, ile źródeł przedstawili yy, dane. No. Więc tak, dwie godziny minęły błyskawicznie. Tak,
1: i jeszcze tylko wspomnę, że drugim tematem poruszonym był dataizm. Czyli taka jakby trend ruch wręcz religijny związany z wolnością przepływu danych, to też sobie doczytam na pewno więcej na ten temat, bo jestem. Niektóre cechy tych przedstawicieli ruchu dataistycznego sama posiadam, bo ja mam to zamiłowanie do liczb i jakby opisywania wszystkiego liczbami i nadal nie wydaje mi się, że wszystko, absolutnie wszystko można jakby opisać liczbami i procesami i przewidzieć, co się stanie. Natomiast mam jakby dużą dawkę tego, więc jestem, jestem zainteresowana. No.
0: Także tak. Dwa odkrycia y, początkujących, no, rozwijających się twórców, czyli wyobraźcie sobie, A. tak się nazywają panowie na YouTubie od tej prelekcji, o której teraz mówiliśmy. Y, oraz y, tutaj na Instagramie chyba najsilniej działa Psyche Psyki. Która właśnie porusza tematy społeczne, tematy mniejszościowe i tak dalej, z punktu widzenia też właśnie psychologa, psychologa. czy
1: też przyszłego psychologa. Czy też przysz
0: przyszłego psychologa. No zresztą jest to pani, która jest polecana przez taki autorytet jak Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, czyli z Kulturowy. To
1: kulturalnie. Chyba właśnie nie. Tak? No
0: właśnie, wydaje mi się, że zawsze jest odwrotnie niż ja myślę, więc Spoko. teraz powiedziałem odwrotnie niż myślałem, ale myślę, że i ona sercem kim byli. <laughs>
1: Tak, ona też była na kontencie i tam w ogóle bezwila tak,
0: Super, tak, tak, tak. O Jej prelekcja o, o czytaniu złych książek, naprawdę, naprawdę. szapoba bo temat taki. Sądziłem, że no wiedziałem czego się spodziewać, a, a okazało się, że no Kasia po prostu jak to Kasia. Zresztą Kasia o, o czym by nie mówiła to, jest po prostu krynicą mądrości zawsze. O. No. Także tak, no tutaj nie będziemy polecać rzeczy, które już polecamy w tym podcaście od, la, od lat. Od <laughs> wielu odcinków, czyli na przykład zwierza kulturowego, którego też tam spotkaliśmy. Nie będziemy polecać. Także propagujemy młodych twórców. Dobra. Nie będziemy też polecać podcastu Niezatapialny, Niezatapialny nie. z którymi żeśmy przypili dwa wieczory.
1: Ja bym poleciła. No, no
0: dobra, no to, polećmy, no to polećmy. Też mieli fajne prelekcje.
1: Mieli prelekcje, bo się jeszcze obrażą.
0: No, masz rację. No, no. no dobra, to polecamy.
1: To, to też ich tam, to tam, tam na końcu takimi małymi. Dobra, czy już tak, możemy przejść chyba, do tematu tak. numeru?
0: Znowu będziemy mówić o grze, wideo.
1: Wow, czy poprzedni odcinek... Nie, dwa odcinki temu był w cały, całości cały, o grach. Tak, o grach. Ale mieliście trochę przerwy, więc... No sorry, wracamy do tego tematu, ponieważ no, jest dużo dobrych gier. I Dokładnie. dzisiaj będziemy mówić tylko o jednej. Będziemy
0: to... mówić tylko o jednej, ale fantastycznej, bo to gra, która wyszła dopiero co, więc świeżynka. Faktycznie nikt o niej nie mówi, bo to taka gra z kategorii giereczek, którą żeśmy kupili, bo... Zawierzyliśmy trochę twórcom, nie bardzo żeśmy czytali o tej grze wcześniej, ale stwierdziliśmy, że wygląda super, wierzymy w, tych, w tego wydawcę, już mamy z nim dobre wspomnienia, jedziemy. I to był strzał w dziesiątkę.
1: Dobra, co to jest i jaki wydawca i co?
0: Tak, to jest gra Knights and Bikes, czyli rycerze i rowery. Zrobiło to Foam Sword Games. Czyli ludzie, którzy, to jest takie skrzyknięte trzech czy czterech ludzi, którzy, którzy wcześniej robili na przykład Terraway, czyli taką właściwie, jak powiedział ktoś na Kopernikonie, jak z nim rozm jak rozmawiałem o tej grze, jedyna gra, dla której warto kupić PS Vita hmm. jako konsolę, to jest taka gra troszkę, troszkę skierowana bardziej do dzieci o takich wycinanych zwierzątkach z papieru. Jak zawsze
1: tylko poważne gry w naszym Jak podcastie. zawsze tylko
0: poważne gry. I to widać, że to są ludzie od Terraway, bo, bo gra jest, ma taką grafikę trochę papieropodobną. Tam są rzeczy, które wyglądają, jakby były narysowane przez dziecko. Masz to wszystko jest takie dwuwymiarowe, rysunkowe, trochę wygląda jak diorama. Mhm. Albo jak rozkładana taka książka z tym. Tak minimalnie. minimalnie. Jakby przynajmniej ja mam takie, takie skojarzenia z tą grafiką. Yy, tak, a wydało to Double Fine Adventure. Mhm. Double Fine, Double Fine. Double Fine Adventure to co innego. Double Fine. Yy, czyli no też taka troszkę legenda branży. Yy, tutaj nie robili tej gry, tylko ją wydawali. Tak, jeżeli chodzi o przygodówki, no to firma Tima Schafer'a to jest taki... No, no, znany gracz, nie?
1: Tak, i mi się nasunęły dosyć szybko skojarzenia z, yy, z Broken Age'em, który jest przez Double Fine. Robiony? Robiony, a tutaj to, to, a ta gra jest to, tylko, tak jest wydana, tylko ale, wydana, ale ja tam widać sporo takich wizualnych podobieństw. Może to jest przypadek, ale wydaje mi się, że po prostu to, że to jest podobny styl, to mogło pomóc y, przyjęciu...
0: To znaczy, wiesz co, No przede wszystkim y, Broken Age był też rysowany ręcznie. No. Każda klatka po klatce był rysowany ręcznie. Y, Nights Night and Bikes chyba... Nic mi nie wiadomo o tym, żeby byli rysowani w 100% ręcznie. Nie wydaje mi się, bo to by strasznie podniosło koszt produkcji, a to nie jest gra z wysokim budżetem. To
1: jest gra bardziej dynamiczna yy, w ogóle. Tak,
0: tak, tak. No tak, jasne. No. Yy, ale tak, no ta, ta kwestia właśnie rysowania Yy, ręcznego, ten, ten aspekt wizualny na pewno tutaj daje,
1: no, daje dobra. takie wrażenie dobra. nie dobra, dobra właśnie, bo straciliśmy
0: tempo, a to jest taka super gra o której tak trzeba super mówić i to jest taka super gra, że tam się super rzeczy dzieją <śmiech> Bardzo super. o czym jest ta gra, o czym jest ta gra, mów
1: no tak, to jest gra, której akcja dzieje się w gdzieś w latach 80. W, na wyspie, która przynależy do Wielkiej Brytanii nie jest to wyspa istniejąca naprawdę, nazywa się Penfersy Island i
0: Panfall
1: Pan i jest y, z, czego, z tego co się dowiedziałam, ze strony projektu wzorowana na Cornwali, w której pochodzi jeden z okay. twórców. Ma to sens. I cóż, jest to gra, proszę bardzo, dozwolona od 7 lat.
0: O, oh, 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 wow!
1: <grych> cóż, proszę bardzo. Nie, nie Opowiadę... rozumiem dlaczego,
0: ale okej.
1: Znaczy y, twórcy sugerują, że od 7 lat proponuję granie y, dziecko-rodzic, ponieważ okay. ona jakby to jest y, y, bardzo ważną y, charakterystyczną y, charakterystycznością tej gry jest to, że można grać w kopie i to jest bardzo fajne, ale to, to jest za jest pod kopą. Tak, ale to za chwilę. Historia opowiada o dziewczynce, która zamieszkuje tę wyspę razem z ojcem i... Na te, Demelza. Demelza i na tę wyspę przybywa druga dziewczynka. Podanym, Nessa? Tak. Podobnie podobnym wieku, trochę starsza, która jest taka rebel.
0: Tak, to jest taka, taka rebel, ale taka rebel, jak na dziesięciolatkę. Nie? No
1: prawdopodobnie uciekła z domu, nie? No tak. więc jakby i jest to wyspa, która, która ma taki PR takiej wyspy skarbów i tam przyjeżdżają ludzie szukać skarbów, natomiast ona ma bardziej charakter takiego parku rozrywki. Nikt nie wierzy, że tam są jakby prawdziwe tajemnice, tak, no, historie fantastyczne. Mal, malutka
0: taka wyspa, wyspa tak, zresztą. Tak,
1: taka wyspa. Da się ją pokonać na rowerze, co jest istotne w tej grze. Tak. Natomiast w trakcie gry okazuje się, że rzeczywiście może, rzeczywi rzeczywiście może coś tam w tych legendach jest i może rzeczywiście jakiś skarb jest. Dokładnie. Nie wiadomo, czy naprawdę, czy wyobrażenie Tak, bo to też, aby... jest,
0: też jest ciekawe, nie? Że niektóre rzeczy mamy, że jest stricte powiedziane, że to jest wyobraźni tych dziewczynek, mhm. rzeczy, które widzimy, a niektóre chyba nie.
1: No właśnie. Yy, no i coś jeszcze, chcesz, żebym powiedziała? Yy, po... Nie wiem, ja mam taką
0: całą listę rzeczy, które robi ta gra i które mhm. są super to ja tak mam, tak potrzebne do zagadnienia. <głos>
1: Nie, to ja podeszłam bardziej researchową. No właśnie, widzę że, właśnie <głos> widzę, że
0: nudy, 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 nudy.
1: A propos fabuły, jeszcze to tam są poruszane tematy, no poza taką wspomnianą ucieczką z domu, jakby co mamy do czynienia z dwiema naprawdę dziewczynkami, więc jest to trochę niepokojące, że ta, ta dziewczynka się pojawia tam i jakoś... Yy, i nie szuka, i... No
0: wiesz, na Penfelsy Island Jest parę niepokojących
1: nie rzeczy w tej grze. <laughs> y, I głównym, jednym z głównych wątków jest śmierć rodzica. I tak. też jest, pojawia się też temat bankructwa, więc w ogóle takie tematy, które są bardzo trudne i dla dzieci w ogóle trudne do zrozumienia i przypracowania i jakoś...
0: Tak, to jest gra tak naprawdę o właśnie radzeniu sobie z takimi rzeczami. Nie? Jak, jak tak. to dziecko widzi, jak, to, jak, jak sobie z tym radzi.
1: Ale czy ona przez to jest smutna? Bardzo rzadko. Przez jest wzruszająca. Tak, bywa wzruszająca, ale generalnie ta gra to jest fan i mamy Mechanik, mechanik pedałowania, mechanikę padałowania mechanikę padałowania to no jest... No jako, że
0: mamy dwie dziewczynki, nie?
1: No, y, so, tam są rowery i tam się steruje rowerem i żeby jechać rowerem, nie wystarczy nacisnąć przycisku, tylko trzeba co jakiś czas naciskać przycisk, tak jakby się pedałowało. Tak, jak a potem naciska... go możesz
0: puścić, bo rower się rozpędza, nie? Tak. I znowu myślisz, tak. I
1: no, no
0: y... Tak, to jest istotne i można te rowery sobie ulepszać, upiększać, głównie upiększać, ale też trochę ulepszać. Y, tak. I... Co ważne, tsz, tą grę się gra w dwie osoby. W sensie można grać samemu, ale to jest gra ewidentnie robiona pod to, żeby grać, yy, grać ze znajomym znajomą. Mhm. I to najlepiej grać z kimś takim yy, no, nieprzypadkowym z internetu. Można grać z ludźmi, przypadkowymi ludźmi z internetu, ale fajniej jest właśnie przeżyć tą historię od początku do końca z tą samą osobą moim zdaniem. Mhm. Bo y, to co mówisz, ona jest fan, ona jest zabawna, ona potrafi być mega śmieszna a jednocześnie jest właśnie wzruszająca, nostalgiczna i, i, i to zawsze jest taka dobra zabawa, podszyta takimi silnymi emocjami, troszkę smutniejszymi, ale no, takimi, które po prostu każdego spotkamy. Takie wchodzenie w dorosłość.
1: Każde dziecko ma jakąś traumę. <laughs> każdy ma jakąś traumę. Tak, większość traum jest z dzieciństwa w ogóle.
0: Jak tam i większość przez matki.
1: No różnie, różnie. Tak y... słyszałem
0: od tego Junga. Y... To Jung chyba. Najbardziej...
1: Nie mam pojęcia. Chyba ale... jej nie lubił. Może tak być. Y... Jeśli chodzi o tego kopa uważam, że jako osoba, która często gra w kopie to znaczy ogólnie rzadko gram w gry, ale jak gram to jest to często I naszej
0: najczęściej grasz w kopie w gry. Jeśli tak trzeba powiedzieć. Tak. Jak grasz w grę, to najczęściej w Koopie, nie?
1: Tak i... Bo naprawdę lubię i ten y, kop kanapowy jest tutaj naprawdę dobrze rozegrany moim zdaniem, bo każdy ma co robić. To znaczy, są takie luźniejsze momenty, że, że jedna osoba ma jakieś zadanie i druga nie bardzo wie, co tam na czym się skupić. Ale, ale ogólnie to, to, jest ale to jest taki ping-pong. Jest taki tak. naprawdę, że y, przez to, że. Y, każda z postaci ma inny zestaw broni, w cudzysłowie.
0: Broni umiejętności. Tak,
1: to, no to trzeba się troszkę wymieniać i trzeba sobie pomagać, no i ogólnie, no trzeba sobie pomagać. <grym> jak to w życiu? Jak to w życiu? Nie, nie życiu naprawdę ładnie. uważam, że, że jest spoko rozegrany, bo właśnie jest co robić i nie ma szans, żeby jedna osoba była dominująca, bo tak gra wymusza, żeby czymś konkretnym się zajmowała właśnie ta postać. Mhm. No. Tak,
0: tak, tak. To nie są lustrzane odbicia, nie? Tak jak często bywa, że te postaci są identyczne na przykład w kopie, że mają ten sam zestaw umiejętności, no to nie. Tutaj masz, zresztą to jest bardzo fajne, że, to chciałem mówić, mówić za chwilę, ale to powiem teraz, że nie, masz, nie mamy wrażenia, że w pełni, że wcielamy się w tą postać. Często jak gramy w kopie, przynajmniej ja tak mam, że utożsamiam postać w grze z jakby z graczem, nie? Że to jest tam, jak gram sobie w Dine Light z Krzyśkiem, no to, to, to Krzysiek biegnie, nie? a nie tam jego postać jakaś. Mimo, że ta postać teoretycznie ma imię i nazwisko. To tutaj gramy konkretnymi postaciami. One mają swój charakter, swoje emocje, swoją historię. I to jest super, bo masz wrażenie, że nie przeżywasz tej historii tak do końca w dwie osoby, tylko raczej trochę jakby w cztery. Masz ten taki związek emocjonalny nie tylko z, z tą osobą, która siedzi obok na kanapie i nie tylko z nią przeżywasz tą przygodę, ale właśnie też przeżywasz to z tymi dziewczynkami, które tam biegają i walczą z tą klątwą, która się objawiła w, na wyspie Pan-Fancy.
1: Ale się to wymysiło. Muszę powiedzieć, że y, podoba mi się twoja interpretacja, czy to twoje podejście. Rzeczywiście tak jest. Znaczy, to też na pewno dlatego, że masz bardzo zdefiniowane te postaci no tak, i, tak, tak. i to, że tam nie podejmujesz decyzji, nie, nie bardzo masz, masz, znaczy, nie masz jakieś opcje takie... dialogowe, ale musisz wszystkie i tak przelecieć, więc to nie jest tak, że możesz...
0: Nie, to, to zupełnie nie wiem. Takie
1: no, bo, no bo wtedy, jeśli byś miał coś do wyboru, to mógłbyś zdecydować, jaki ma charakter ta osoba tutaj w ogóle.
0: Nie no, troszkę tutaj... masz takich tych, ale nie, ale to nie zabiera jej charakteru. To, że w tym momencie odpowie tak, a w tym inaczej, no to, no to też nie muszą być to całkowicie sprzeczne odpowiedzi. No.
1: Mm.
0: Mieliśmy do wyboru różne rzeczy, no zwłaszcza na początku troszkę się definiowało. Tam nie przepytywałaś czegoś? Demelza przepytywała Nese. A... I, i miał możliwości odpowiadania.
1: Aha, było tak, że jeszcze nie teraz. Później. O tym no coś tam coś. coś tam, tak, ale to tak, 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 tak. Są takie rzeczy. No tak, ale
0: to jakby. No tak, to jest y, konkretna opowieść. Na pewno y, zyskuje na tym, że to nie jest y, coś, to nie jest y, Skyrim, w którym wyrzucają cię w świat i rób co chcesz, nie? Tylko masz konkretną opowieść. To też. A propos, o. nie ma tam y, zadań pobocznych, na przykład? masz Mimo, że masz taki półotwarty świat, w którym dałoby się powciskać jakieś y, mnóstwo znajdziek i tak dalej, to tego nie ma. Mhm. Jest bardzo skupiony na konkretnej historii, możesz przemierzać sobie ten półotwarty świat, ale raczej w konkretnym kierunku, żeby coś tam zrobić. tak Musisz dojechać do wesołego miasteczka, żeby zrobić coś tam, a nie zajmujesz się jeżdżeniem i wykonywaniem jakichś zadań, zadań pobocznych. Yy, za to każda znajdźka, jaką znajdujesz te yy, jakieś tam kuferki czy coś, no to zapamiętujesz o, tutaj była, tutaj była ta znajdźka fajna, tak. więc, więc tak to jest gra bardzo taka przez to być może nie za duża tak objętościowo, nie ma tam treści na dziesiątki godzin ale jednocześnie właśnie pozwalająca raczej skupić się na tej historii i raczej porządnie opowiedzieć tą historię, tak. bo, bo dialogi też są świetnie napisane tak te, 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 te dziew, dziewczynki mają naprawdę świetne odzywki, jest dużo takiego girl power, takich yy, mrugnięć, że wiesz, tutaj, yy, nie wiem, gdzieś tam, yy, ten było, to, że to jest atrakcja tylko dla chłopców, czy coś takiego, nie? Tak. I one takie wkurzone tam wparowują no. więc tak, no i tam dają popalić te klantwie, moim latającym talerzem tam rozwalał te, te jakieś tam stwory, więc...
1: Tak, o Boże, miałam coś powiedzieć, w trakcie jak mówiłeś, miałam myśl i nie powiedziałam, i teraz, zaraz przypadnie. To ja mogę mówić dalej, nie ma problemu. Dokładnie.
0: Bardzo fajnie jest też, jak już jesteśmy przy postaciach, przedstawiona relacja młodszej i starszej koleżanki, bo Nessa czasami wykorzystuje to, że jest starsza. Tam Jestem starsza, musimy iść tam, tak? Mówić tam, ale... Zawsze jest ten taki element na przykład przepraszania, kiedy żart pójdzie za daleko, albo kiedy Nessa gdzieś tam coś zrobi za szybko, albo Demelza się przestraszy, tak? To zawsze jest takie dbanie o siebie, pomaganie sobie. No i to jest też włączone w gameplay, mhm. bo odzyskujemy energię poprzez przybijanie sobie piątek, czyli i musimy fizycznie podbiec do siebie nawzajem. To nie jest tak, że wciskamy klawisz i to się dzieje, tylko musimy stanąć koło siebie, jedna wyciąga rękę, druga przybija jej piątkę, przyklejają sobie plasterki na jakieś tam zadrapania, bo tam jest, nie mam, mam zdrowia czy coś, tak, tylko ilość zadrapań, tak, nie? Tak. Przyklejają sobie plasterki na zadrapania i mogą ruszać dalej w, w, na przygody.
1: Tak, dobra, wiem, przypomniało mi się. No? Czy to jest w ogóle urocze i te plasterki, generalnie jest przybijanie piątki i jest głaskanie zwierząt. Więc ta gra chyba tak. dwie z trzech rzeczy, które czynią grę zajebistą według Igiz zatopialnych. także Tak jest. Super, ale przypomniało mi się o tym półotwartym świecie, bo on rzeczywiście... Y Pozornie daje Ci taką wolność pojechania w tę stronę lub w tę, trochę jest to na początku blokowane, w niektóre miejsce nie możesz pojechać, bo masz jeszcze za słaby rower i to też jest spoko? I, tak,
0: to jest bardzo spoko, bo to jest takie troszkę vibe tutaj, Metroida czy Zeldy, nie?
1: No i... Y, a, ale cała historia jest, i ta rozgrywka jest podzielona na, na dni, więc... No nie ma opcji, żeby chyba w innej kolejności to rozegrać, tylko po prostu nie, no nie, no musisz, nie, tego konkretnie. dnia musisz zrobić to i, i będzie potem dalsza część historii i tak dalej. Więc to jest tak bardzo uporządkowane, i, e, ale przez to, że, że masz tę wolność jakby pojechania w wolne miejsce, nie czujesz się ograniczony przez te grę w nie, nie czujesz się jakbyś był w takiej grze, w której tam tylko przeklikujesz i jest mhm. historia i leci dalej, nie? Tam sobie sobie słuchasz, co, tak. co ma do przekazania, tylko rzeczywiście bierzesz w tym udział, więc jest super wyważone moim zdaniem.
0: Tak, bo jakby ten to, to nie jest w pełni otwarty świat, taki półotwarty świat mm. jest y, narzędziem do opowiadania fabuły, nadawania klimatu, a nie, do, nie, nie służy do tego, żeby tą grę rozepchać na nie wiadomo ile godzin, nie? tak jak bardzo często robią to gry wysokobudżetowe, tak. że, że zapełniają ten świat powtarzalnymi czynnościami, które do niczego tak naprawdę nie służą.
1: Tak, ile hmm. my mamy godzin w tej grze? Mieliśmy ostatnio
0: sześć? około sześciu godzin, jeszcze żeśmy nie skończyli tej właśnie gry. nie wiem ile e, jest. No właśnie ja też nie pamiętam ile nam jest tych dni, bo jest, jest powiedziane na początku, Aha. ile jest tych dni. Ja nie pamiętam, chyba dziesięć, ale nie pamiętam ile żeśmy zrobili w tej chwili. Kurde,
1: za trzy albo cztery, jakoś tak?
0: No, jakoś tak. Nie wiem, że... e, no i super. Ja specjalnie nie sprawdzam, ile ta gra trwa, bo chcę mieć tą przygodę i tak, nie chcę tutaj liczyć tego.
1: Tego się od nas nie dowiecie akurat. Tak. No myślę, no że jak skończymy sprawić. grę,
0: myślę, że jak skończymy grę, to, to coś jeszcze tam może powiemy, jeżeli będzie tam coś, na przykład się pojawi, na koniec ta gra będzie, będzie zepsuta no, i okaże no, się, się strasznie nie, słaba.
1: Nie, nie, proszę, bo na razie, na razie jest, jest super, naprawdę mam mało uwag do niej i, i bym chciała, żeby była spoko. Póki pamiętam, y, chcę tylko z takich formalnych rzeczy powiedzieć, że ona jest po angielsku i taka nie ma opcji po polsku. to jest trochę no. ból
0: dla mnie. No. W sensie nie mam problemu, żeby ją zrozumieć, tylko mam problem taki, że dzieciaki mogłyby w nią grać. Tak. Jakby nie była po angielsku tylko i wyłącznie, tylko jakby ktoś ją w Polsce przetłumaczył I prawdę mówiąc to od czasu do czasu tak sobie myślę, kurczę, a może gdzieś się odezwać do kogoś, kto ogarnia takie rzeczy I, i przecież my byśmy siedli byśmy to przetłumaczyli. Nie umiemy tego do końca zaimplementować, ale możemy choćby napisać do Double Fine może? może byliby zainteresowani? Przecież my byśmy to za darmo nie przetłumaczyli. Ja naprawdę mam ochotę, żeby mm. to jakby propagować i żeby na przykład dać to jakiejś swojej chrześnicy, czy, czy coś takiego. ona tak, naprawdę...
1: No naprawdę jest spoko, no, na luzie można w nią grać z dzieckiem i w ogóle wydaje mi się, że gdyby się grało dziecko rodzic, to też może być bardzo fajna gra, bo ona ma dużo do zaoferowania i młodszym i starszym.
0: Tak. Więc... tak. No i przede wszystkim ja jestem strasznie żałuję, że jak byłem powiedzmy, w wieku tych dziewczynek, albo trochę, sta trochę starszy, w jakiejś, pod koniec podstawówki, to nie miałem takiej gry. Nie mhm. miałem takiej gry i nie miałem z, z kim w nią grać. Mhm. Bo to by było fantastyczne przeżycie. Mhm. Dla, dla dzieciaka, podejrzewam również. Mm, tak, więc to jest, to jest no, pewna wada, ale jakby no, nie, nie jest to wina twórców de facto. E... A jeszcze? czy ty masz jakieś zastrzeżenia z tej gry? powiedzmy no. tak ze trzy na przykład. Jakbyś musiała coś wymienić to trzy, trzy wady.
1: Dobra, to ja bym podała chyba w pierwszej kolejności to, że jest za łatwa. Że bardzo często... Znaczy to, to sprawia, że naprawdę przyjemnie się w nią gra i i nie boisz się, że ci coś nie pójdzie. W sensie no, rzadko masz takiego stresa, że o nie, chyba mi się tym razem nie uda. Raczej ci się udaje wykonać te rzeczy, więc ucieszyłabym się, gdyby była trochę trudniejsza, aczkolwiek no, gdy, gdybym y, była w podstawówce, to czy w gimnazjum, nie, teraz już nie ma gimnazjum, y, no, to, y, no to mogłoby być akurat ten poziom trudności. nie, no
0: bez przesady. To tak masz dziwne wyobrażenie o tym, jak grają gimnazjaliści. gimnazjaliści. Nie chcę ci nic mówić, ale jak ja byłem w gimnazjum, to grałem naprawdę dobrze.
1: No dobra, no nie to nie wydaje mi się, żebym był
0: teraz dużo, dużo lepszy niż to jak w gimnazjum.
1: No to to było jeden. Drugie właściwie, to bym powiedziała o tym angielskim. Znaczy to nie jest wada gry jakby w, z punktu widzenia twórców i odbiorców anglojęzycznych, mhm. no ale u nas to, to trochę jakby traci potencjał przez to ta gra. I jeszcze, jeszcze bym coś powiedziała, co bym jeszcze powiedziała, że trochę. Niektóre rzeczy mnie niepokoją tak, w tej grze. Na przykład, to, że te dziewczynki strasznie dużo rzeczy niszczą.
0: <grym> tak, to prawda. Jest tu taki element mm, wykorzystywany, powiedzmy, komediowo, taki, taki demo, robienia takiej kompletnej demolki miejscami. No. Y ale
1: nie jestem tak. Nie jestem do końca pewna. Czekam, aż jak się rozwinie ta fabuła, ale. Mm. Tak, no bo
0: albo to będzie zignorowane, i po prostu zostanie to elementem komediowym, i w sumie. Spoko, okej, okay. to taki sposób opowiadania historii. No. Albo będzie to jakoś fabułę wciągnięte i też spoko, więc zobaczymy.
1: No zobaczmy, a Ty co masz? Yy,
0: ja bym powiedział, że sterowanie w trakcie walk, gdzie jest dużo przeciwników jest takie trochę Klamki, takie trochę, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, no takie... mm. czy znaczy, może nie toporne, takie
1: nieudolne.
0: nieudolne. Nie, 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 bo to nie jest zła gra pod względem sterowania, czy, 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 czy nic z tych rzeczy. Tylko jak jest naprawdę dużo tych przeciwników i, i to jest problem z wycelowaniem w odpowiednią stronę, z unikaniem troszkę ich, bo no, masz ten przewrót na szczęście, nie? Tak. Ale no, no bywa, bywa chaotyczna ta walka To jest taki bardzo, przewrót, bardzo...
1: przewrót polityczny w tej grze się dzieje.
0: O fuck.
1: No bo nic nie mówiliśmy o przewrocie. Taki fikołek można robić. Fikołek można robić, no to no.
0: wydaje mi się, że każdy się domyśli. Nie,
1: ja od razu przewrót. Margaret Thatcher i przewrót.
0: Okej. Okay. <laughs> y Margaret Thatcher robił jakiś przewrót?
1: Nie, ale ona się tam pojawia. Pojawia
0: się Margaret Thatcher. Znaczy nie,
1: jako. Znaczy sama jest tylko...
0: wspomniana, tak. Tak, więc.. Y więc... No, chaotyczna jest ta walka. Ale z drugiej strony, jak dochodzi do tej walki, to najczęściej jest takie... Aaaa! Naparzaj, 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 naparzaj... I tam się coś dzieje, tu coś wybucha, tutaj coś... ci śpiewają, ten coś wrzeszczy i to też daje fan. Więc spoko walka z pierwszym bossem była taka trochę... No była na, ma, na maksa taka, że nie wiedzieliśmy, jak, jak to rozegrać taktycznie, bo, bo, bo te, te postaci nasze były troszkę za wolne, bo troszkę za szybki, żeby podejść do tego taktycznie, ale na przykład walka z drugim bossem, chyba bo gdzieś tak trzeba zająć się jako drugiego bossa, znaczy z, bo, no z bossem, no można powiedzieć, że z bossem, jak żeśmy odczarowywali tą pancurkę, hmm. to, to było super. To mi się strasznie podobało. To tam już była taka taka o, troszkę logiczne łamigłówki, coś tam takie... Naprawdę, naprawdę świetnie się w to mhm. To jest taki jeden z... Jeżeli chodzi o rozgrywkę w grze, to to był jeden z takich e, momentów wznoszących, jeżeli o mnie chodzi. E, więc no tu może to sterowanie bym, bym dodał, że chaotyczność walki powiedzmy. Mhm. A tak to naprawdę... A, wiem! Nie. Trochę mi brakuje tego, żeby te ulepszenia roweru miały realny wpływ na rozgrywkę, albo choćby wizualnie, bo jednak te postaci są małe, te rowerki są małe i wiele ulepszeń roweru polegających na dodaniu jakichś tam ozdób na kółka po prostu znika w tej grze. Po prostu tego nie widać. No i, no i zobaczymy. Może w dalszej części będzie tych ulepszeń więcej. No na razie mamy tam przerzutki błotniki, pozwalające Jeździć po błocie, mm -hmm. więc no spoko.
1: Tak, no to tylko błotniki coś dały. Nie no, no nie, przerzutki, nie, przerzutki ta, a, dały realnie tak, tamten
0: boost taki. Tak. No. Nie? no tak, ale no, no, no i chyba tyle. No, nie wiem, no, co nie, jest ja ja chciałabym powiedzieć,
1: że z tym ulepszeniem roweru jest faka, bo tylko ta Nessa może.
0: Jest jakiś taki tak. Czy jak, ona
1: tylko może w to wejść. Ja nie wiem. A ja gram i ja muszę po prostu Ciebie prosić, żebyś mi. Tak. Znaczy, ale to nawet nie jest Czy fabularnie
0: nie tak przedstawione, nie? Bo chodzi hmm. Ci o to, że fizycznie mechanika zakładania tych ozdób na rower jest z jakiegoś powodu przypisana graczowi numer jeden, chyba? Aha. czy nesie, tak? To nie znaczy, jest fabularnie nie? powiedziane, że tylko Nessa może to montować. Znaczy
1: fabularnie jest tak, że ona rozmawia z eee, tym okay. typem, typem od rowerów. To one z nim rozmawia. W ogóle to jest okay. dziwne, bo z reguły demenza rozmawia z ludźmi. Tak. Zawsze. Y... Tak. No i Zawsze, to jest... bo
0: Nessa jest tam nielegalnie.
1: No właśnie. Yy, więc to jest ciekawe yy, też to, że nie do końca, co już wspomniałam, trochę Ej, nie to. że może
0: do... Nessa jest uchodźcą?
1: Tak jak ten hmm. typ od rowerów.
0: Tak jak ten typ od rowerów.
1: Ej, no. No ona przypłynęła. Ona
0: przypłynęła, przypłynęła sama, wiesz, ten o że... może mnie może to O może nie rozumiem tej jest... gry. Może to jeszcze ten... taki będzie przewrót fabularny, że to jeszcze jest o tym gra. To by było coś.
1: To by było jeszcze, no. To nie by wiem, by było czy
0: Cornwallia tak. w latach 80. zmagała się z problemem imigrantów, ale no, kto ale wie. Ale wiesz,
1: gra jest wydana... W w 2019 to roku, więc, y, więc trudno powiedzieć. Na pewno wiem, że jest inspirowana y, dziełem The Goonies, tylko nie wiem, czy filmem, czy grą, bo był i film, i gra.
0: Mm, ale film był chyba pierwszy, nie? Tak. Gra to była chyba jakaś taka, nie wiem, czy gra była dobra w ogóle, czy to nie było takiej w tamtym okresie bardzo było popularne dojenie marek filmowych tego typu. Robiąc nic z nich nie takie wiem, sobie gry. Nie
1: wiem, e, trudno mi powiedzieć ale gang, dobrze, gang, no, na pewno jest inspirowana. Dobrze, na pewno jest inspirowana
0: generalnie Gunis, No bo mhm. chodzi o to założenie fabularne tych dzieciaków, tak? Które tam odkrywają jakieś sekrety i walczą o jakąś magią. Ja tego nie znałam w
1: ogóle. Goonies? No, ja to sobie sprawdziłam teraz. Bo... Nie znałaś Goonies?
0: No żartujesz sobie. To jak przechodziłaś na porządku dziennym z tym, że wszyscy mówili, że Stranger Things inspirowane jest Gunis.
1: Nie. Ignorowałaś to? Nie... Yes, nie kojarzę, żebym coś takiego słyszała.
0: No nie wiem... Może no... mój mózg
1: to wyparł, ale...
0: No, Sanger Things. E.T., Goonies i tak dalej.
1: Nie, nie pamiętam. Wow, no, to dziwne. naprawdę, nie, to nie, dziwne. nie znałam tego. Więc... Yy, i na, podejrzewam, że tam jest sporo jeszcze jakichś takich easter eggów i... i tam Ale nie być... sądzę,
0: że jakoś... nie, no... Gener generalnie Goonies zawsze się podaje przy tego typu fabuła. Okay. Zawsze. Właśnie przy Stranger Things, przy takich fabułach, gdzie dzieciaki y, przeżywają przygody na swoich rowerach czy coś, no okay. to GUNIS jest zawsze wspominane.
1: Okej, okay, czyli nic, nic specjalnego. Nie, absolutnie. I jest też muzyka. Jest
0: świetna muzyka w ogóle.
1: Tak, taka punkowa często, no różne są.
0: Różne są, ale muzycznie ta gra też, też daj, robi klimat strasznie, ta, ta muzyka. Y, I chyba na koniec można jeszcze wspomnieć o bardzo fajnej, okazjonalnej rywalizacji.
1: Tak, można, można tak sobie trochę przeszkadzać. wtedy można być takim też trochę nie, nie, złośliwym. Właśnie znaczy tak, nie. można tam
0: sobie wrzucić w siebie balonem z wodą, a to, to, jest, to nie o to mi chodzi. Raczej chodzi mi o to, że kiedy w pewnym momencie na przykład dziewczyny mówią, ej, dobra, musimy jechać tam i tam, dobra, to ścigamy się. I w tym momencie jakby gracze, gracze rzeczywiście się ścigają na tych rowerach. Albo, nie wiem, ta mechanika nawijania taśmy na kasetę łówkiem i która tam nawinie szybciej, no to, to, to też jest super, nie? Wystawia, że, że cały czas jest ta. I, tak, jest i cały czas ta współpraca, ale od czasu do czasu jest właśnie taka przyjazna rywalizacja, powiedzmy, raczej na zasadzie. Takiego konkursu niż czegokolwiek innego. Więc... Tak,
1: ale to jest super, bo właśnie masz koopa tak, i tam. To bardzo Tak, nie masz, to tak, jest. Nie masz nie. za bardzo okazji do rywalizacji w kopie, no bo nie. ja to zrobię w sensie lepiej, ja, to, ja szybciej to jest No nie, to sło w ogóle, nie? nie? Tak, no, to, no to, jest, to jest bardzo fajnie dodane. To rzeczywiście się jeszcze dokłada do tego, co już powiedziałam, że, że dobrze jest rozegrany ten koop. <laughs>
0: No, bo generalnie, jeżeli mało jest Wam Double Fine, na przykład po posłuchaniu albo po zagraniu w nice and Bikes, to jest taki film na YouTubie, który jest generalnie The Office, wspominanym, wspominanym w poprzednim odcinku, yy, tylko że naprawdę, bo naprawdę mamy film dokumentalny o tym, jak funkcjonuje firma zarządzana przez charyzmatycznego <gryzmatycznego>, specyficznego człowieka, który nie jest CEO profesjonalnym tylko raczej jest artystą z nieposkromioną wyobraźnią czyli legendą branży gier przygodowych Timem Schaferem
1: mhm.
0: i nazywa się Double Fine Adventure i jest to program przedstawiający, wieloodcinkowy przedstawiający proces tworzenia gry Broken Age, o którym już żeśmy tutaj wspominali i który pokazuje, jak funkcjonuje studio zajmujące się tworzeniem gier. Jest to na pewno no, specyficzne studio, no bo to mówimy właśnie o tym Double Fine, które w przypadku Nice Bikes jest wydawcą. Bo jest to też gra nastawiona bardzo na kwestie fabularne. Nie ma tam fireworków graficznych, nie ma tam jakichś bardzo skomplikowanych mechanik ale generalnie pokazuje sam koncept, sam proces, jak to może przebiegać. I o ile pierwszy odcinek jest o tym, jak zbierali na tą grę na Kickstarterze i on jest taki, no że powiedzmy niektórzy z tym podcaście już nie mieli ochoty oglądać dalej po tym odcinku, to w drugim odcinku, jak dowiadujemy się na przykład, jak, jak przebiega proces twórczy Tima jak to wszystko wygląda, no zaczyna się to oglądać z, z rosnącą ciekawością, zwłaszcza jeśli ktoś troszkę jest na przykład po jakichś studiach związanych właśnie z zarządzaniem firmą, z jakąś ekonomią czy czymś takim, no bo jest, tak, jest taka szczypta szaleństwa w tym człowieku i, i widać, że no, on, on nie jest doskonałym biznesmenem, ale być może jest doskonałym szefem dla swoich pracowników, okay. kto wie. Y I tak, i bardzo polecam, jest za darmo na YouTube, można sobie obejrzeć, jeżeli macie ochotę na The Office w prawdziwym świecie, no bo formuła jest dokładnie taka sama jak, jak, jak ta zastosowana w The Office tak jak klasyczny film dokumentalny yy, z wywiadami, z poszczególnymi postaciami i tak dalej yy, no to tak, bardzo polecam, to jest darmowa rzecz w tym tygodniu, czy w tym odcinku może bardziej yy, No.
1: ej, no to jest, to jest dobre przejście, muszę przyznać, że dobrze to wymyśliłeś bo łączy się zarówno z poprzednim odcinkiem podcastu, jak i z poprzednim tematem w tym odcinku, więc
0: dokładnie. to nie jest źle. wszystko przemyślone no słuchaj, no mamy rozpisany projekt na cały podcast na, na rok do przodu. Odcinek tak. po odcinku. No i to procentuje po prostu, no. To tak. po prostu procentuje. No, wow,
1: co? po raz kolejny brak mi słów na koniec podcastu. <laughs> Nie wiem.
0: Nie, no po prostu... Oh. Wow. No, no, Nie, pe... no tak
1: na serio na mnie to zgodziło po pierwszym odcinku, <laughs> ale wrzucę wam linka, tam, bo tu się sobie zobaczycie. Może coś tam się dzieje dalej.
0: No zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem po kilku pierwszych odcinkach i jak najbardziej mam ochotę to oglądać dalej.
1: Jestem po kilku głębszych
0: odcinkach. Tak yy, ostatni odcinek, który oglądałem, kończyli wymyślając nazwę dla projektu yy, Codename dla projektu chodząc po barach w chińskiej dzielnicy. Ok. Więc no.
1: No dobra, może spróbuję.
0: Myślę, że jeżeli ktoś choć trochę jest zainteresowany kiereczkami, to, to może coś z tego wynieść. No Sparne. i Tim Schaefer jest po prostu zabawny więc no. spoko, dobra to co, to dzięki, co? dzięki e, gdzie pe... jesteśmy A, gdzie jesteśmy, pewnie jak tego słuchają to jesteśmy na w jakimś buszu totalnym i totalnym odludziu e, to można... myślę, że myślę, że mam nadzieję przynajmniej że tak będzie, że uda się to wtedy wypchnąć
1: no, znaczy to nie w buszu pewnie także ale...
0: możecie na naszych instagramach zobaczyć gdzie jesteśmy, być tak. może
1: tak, jeśli wrócimy żywi to będzie kolejny odcinek, więc spoko mam tak. nadzieję, że, że tak i jesteśmy na Facebooku jako wydawcy hajsu. Jesteśmy na YouTube też, jeśli chcecie zobaczyć. Tam mamy takie inne okładki do każdego odcinka. I tam też można komentować i można zostawić recenzję na YouTube. Można wszędzie nas lajkować, gdzie się da. Tak. Polecamy.
0: I tak, polecamy się generalnie wszędzie, wszędzie się polecamy.
1: No, dzięki.
0: Dzięki.